0: Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12. Eu tenho para mim, meus irmãos, que de fato, e nós já temos ouvido muitas vezes isso aqui, as nossas maiores batalhas, talvez as mais cruéis batalhas que nós enfrentamos na vida, tem muito mais a ver com os nossos inimigos internos, do que com os inimigos externos. Não que os inimigos externos não existam, eles existem. Há pessoas que entram no nosso caminho e que tornam-se nossas inimigas, e nós muitas vezes não sabemos o que as fez tornarem-se inimigas nossas. A gente fica buscando alguma coisa que justifique o comportamento de algumas pessoas que se fizeram inimigas nossas. E às vezes a gente não, não encontra, talvez, pode ser que inconscientemente, exista algo que justifique o comportamento dessas pessoas que nos olham como suas opositoras, como suas inimigas, é, mas, apesar de sabermos que, na existência, nós podemos fazer inimigos, consciente ou inconscientemente, porque tem gente que gosta de fazer inimigos conscientemente, ainda assim, olhando para mim mesmo, eu percebo que as minhas maiores batalhas, as minhas mais cruéis batalhas da vida, são travadas o tempo todo contra os inimigos que surgem no meu ego. Portanto, o meu ego é o meu pior inimigo quando ele não está perceptivelmente, claramente alinhado com a vontade de Deus. E por mais que a gente queira não admitir que a gente não precisa da espiritualidade para aplumar o nosso ego, para mantê-lo em equilíbrio, a gente sabe que o homem lançado no mundo à sua própria sorte e que caminha do seu nascimento à sua morte sem uma centelha de transcendência e espiritualidade, ele está propenso, eu não estou dizendo que vai acontecer fatalmente, mas ele está propenso nesta caminhada de, em algum momento, tornar-se o seu pior algoz. Portanto, a gente carrega em nós essa pulsão de vida que nos arrasta para a vida, para o que é bom, para o que é de Deus. E essa pulsão de morte, que ao mesmo tempo que a gente busca o que é bom, a gente é arrastado para o que é mal. A gente busca o que é solidário, a gente é arrastado para o que é, é, é contrário à solidariedade. A gente busca... É, o amor a gente é arrastado para o ódio e quase sempre justificamos isso com o que está acontecendo à nossa volta quando, com muita consciência se a gente fechasse os olhos perceberíamos que o inferno ou os infernos nos quais nós mergulhamos eles primeiro brotaram dentro da gente portanto inferno e céu são de fato realidades construídas na nossa mente, não estou dizendo que o inferno e o céu não existam como, como uma, uma dimensão, a bíblia fala do inferno e fala do, desse céu dimensional, mas eu e você não temos ideia do que seja o céu, a não ser quando um pingo desse céu bate na nossa alma e a gente em êxtase e entende alguma coisa coisa de um fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, do que seja o céu, ou a gente vive certos dias como se estivesse vivendo eternamente em um inferno existencial. Vamos ler esse texto e eu quero aprofundar um pouco mais o que eu estou falando e me tornar mais claro. Verso 12 do capítulo 6 de Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas. É o finalzinho da oração do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos aos nossos, o quê? Devedores. E não nos induz a tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, há um outro texto onde Jesus diz, por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás o quê? Condenado. Bom, lendo esse texto hoje, eu não entendo essa justificação e esta condenação pelas palavras de uma maneira assim meio escatológica eu não consigo na minha cabeça entender que naquele grande dia no juízo a gente vai parar diante do Senhor e ele vai pegar assim e vai colocar na balança tudo que a gente falou e depois que ele colocar tudo que a gente falou ele vai pesar e se a balança pender ele vai falar condenação e ele vai pesar as palavras que nós produzimos e se a balança pender para o lado de cá absorção justificação. Não, eu tenho essa dificuldade teológica. Eu acredito que quando Jesus fala, por tuas palavras, tu serás justificado e por tuas palavras tu serás condenado, ele refere-se aos infernos e juízos que a própria vida nos impõe em função daquilo que a gente constrói pelas nossas palavras. Então, palavras, ao meu ver sejam elas verbalizadas, gestualizadas, sejam elas manifestadas sutilmente, são formas de se comunicar, elas podem pavimentar a nossa vida nessa existência para aquilo que a gente entende como uma caminhada celestial ou ela pode preparar as nossas próprias palavras, podem pavimentar a nossa caminhada para aquilo que a gente entende que seja uma vida infernal. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Assim sendo, eu quero convidá-los a meditar um pouquinho sobre o que a gente leu. Aqui fala de ofensa. Porque, verso 14. Se vocês não perdoarem aos homens o quê? As suas ofensas. Ou ofensas. O que é uma ofensa? Quantos aqui já foram ofendidos levante a mão? Levante a mão bem alto. Você aqui já foi ofendido. Quantos aqui já ofenderam? Pois é. Ótimo. Eu também, duas vezes. Para a primeira, primeira e segunda pergunta. Mas a gente entende a ofensa de uma maneira muito linear e egóica. Por que linear e egóica? Porque, na verdade, a ofensa, de fato, é essa energia ruim que entra. Entra por uma palavra. Entra por um gesto de alguém. Entra por um desprezo, por uma rejeição. Entra por uma ignorância que alguém possa fazer a você, direto ou indiretamente. E aí a gente fica ofendido. Entra... Principalmente pelas expectativas não realizadas que nós projetamos sobre o outro. Porque relacionar-se com as pessoas, na verdade, demanda o quê? Demanda construções constantes sobre esse outro em mim. Qualquer relação é assim. Seja relação de pais e filhos, marido e mulher, mães com filhos, filhos para com. com, com com seus pais, sejam as relações trabalhistas, as relações na sociedade de um modo geral e principalmente na igreja. Relacionar-se com o outro é reelaborá-lo -elabor, re todo dia em nós. Portanto, hoje, quando eu acordei e olhei para o lado e vi esta outra com quem eu convivo há quase 30 anos, chamada Adriana Márcia, minha digníssima esposa, que ela está, esta já não é a mesma de ontem em mim, eu já reelaborei, nós vamos reelaborando o outro o tempo todo, para que ele possa continuar tendo lugar em nós, você sabia disso? As relações são assim, ninguém se relaciona com, diretamente com o objeto em si, e quando eu falo de objeto, eu estou falando daquilo que está fora de nós, sejam coisas ou sejam pessoas. O objeto em si, ele nos é desconhecido. Quando você conhece uma pessoa, primeiro encontro, você chega, né? seja um encontro amoroso, marcado lá na pizzaria, ou seja um encontro profissional, ou seja um encontro, enfim. Está conhecendo a pessoa, e você, olá, tudo bem, beleza? conhece o é seu nome? Prazer conhecer e tal. Nesse momento, lá, tá... você está introjetando esse outro em você, e vice-versa, você está sendo introjetado nele. Ao ser introjetado, ele entra em você e entra principalmente numa área sua chamada a área afetiva. É por isso que muitas vezes, logo no primeiro encontro, o objeto em si nada tem a ver com as nossas antipatias. Quem nunca passou por... Não gostei dele? Não gostei dela? Primeira vez que você tem um encontro? Hum, não gostei não. Né? Imagina os encontros do Kinder. A Kinder? Os, os aplicativos de namoro? Tinder? De onde eu tirei Kinder? Tem alguma coisa chamada Kinder? A Kinder Ovo? Tem que fazer associações na minha mente para ver o que está acontecendo. Ovo, Kinder, Tinder. Surpresa. Quem falou? Caramba! É verdade, Kinder... Tinder, surpresa vamos então, aplaudir irmão ele fez uma associação, agora psicanalítica meu. tá certo então, vai lá a pessoa, marcou, vamos lá no shopping, a menina vai o rapaz chega na verdade ela e ele em si não tem como um se comunicar com o outro senão pela via do afeto pela via do desejo pela via da estética. Então, você olha e você introjeta ele em você. Hum, hum, bonito, olha. A palavra é, você é até muito mais bonito do que eu imaginava. Olha, você é muito mais linda do que na tela do computador. Ou então, quando é para o lado negativo, ninguém fala, você é muito mais feio do que não, fica quieto. Tudo bem. Mas por dentro, gente... Gente, o que é aquilo que eu vi? Não é isso? O que é isso que eu estou vendo? Aí você fica quieto. Por quê? Os afetos estão ali é, moldando a pessoa e o objeto. Por exemplo, eu pego esse objeto e eu tenho um olhar sobre esse objeto, que é muito peculiar. Eu posso chegar e falar, esse copo é bonito, porque eu acho esse tipo de, de acabamento e tal. Mas você aí pode falar, que copo feio. Eu prefiro o que eu tenho lá em casa porque o copo em si, ele não está comunicando nada mas ele entrou em você dentro dos teus afetos, percepções sentimentos, vivências, desejos e ele vai sendo reconstruído na ofensa nós temos dois tipos de ego o primeiro é o ego ofensor eu perguntei aqui, quantos já ofenderam? quantos já foram ofendidos? todo mundo levantou a mão, é exatamente isso por quê? Porque o ego ofensor é aquele que pratica a ofensa. Ou seja, na verdade, quando uma pessoa nos faz mal, ela é a causadora do mal que nos foi feito, correto? Ela é a ofensora. Até aí tudo bem. Ela é o ego ofensor. Mas, na questão da ofensa, na criação dessa coisa chamada ofensa, que a gente não sabe muito bem como isso entra em nós, como isso adoece. Pessoas ofendidas adoecem. Pessoas ofendidas ficam ressentidas. E o ressentimento nada mais é do que o envelhecimento da ofensa. O que é o ressentimento? O envelhecimento da ofensa. Sabe aquela comida estragada que você esqueceu lá na geladeira? Sabe aquilo que já está dando bicho? É mais ou menos o, o ressentimento em relação à ofensa. Passa por três estágios em nós a ofensa. A ofensa em si. Depois isso vira mágoa. E depois isso vira ressentimento. Entra a raiz de amargura. Pela qual, diz o escritor os hebreus, muitas pessoas são privadas de quê? da graça de Deus. Cuide para que não brote em vocês nenhum tipo de raiz de amargura. Mas a raiz de amargura não brota da noite para o dia. Vem aquela ofensa que você não conseguiu trabalhar dentro de você. Porque o ofensor te ofendeu. Bom, se o ofensor me ofendeu, eu me sinto no direito de se sentir ofendido. Pastor, ele me ofendeu. Portanto, eu tenho razão de estar ofendido porque ele me ofendeu. Ora, o ego ofensor, ele é o que pratica a ofensa. Mas nós temos o segundo ego, o ego ofendível. O ego ofendível vibra na mesma dimensão egóica. Tudo é ego. Porque tudo bem... Pastor, foi ele que me fez mal. É, mas você está se sentindo no direito de estar mal porque ele te fez mal? Sim, é ego. Difícil que alguém aceitar até o que eu estou falando. Porque tem pessoas que agarram-se à ofensa do ofensor para que, a partir desse momento que a ofensa lhes foi feita, ela passa a justificar o fato dela viver como vítima diante das pessoas. Nós somos assim. O ser humano é assim. O ser humano busca atenção, o ser humano busca acolhimento, carinho e quando ele é ofendido, a ofensa lhe dá o direito agora de se sentir coitado, de se sentir rodeado de pessoas que, vem cá, vou orar por você, não fica assim não e tal. A gente, a gente é assim. Mas a gente não se dá conta de que o ego ofensor, ele só encontrou lugar no ego ofendível. Portanto, eu que fui ofendido e o ofensor que me ofendeu, estamos vibrando no mesmo plano de ego. O ofendível, aquelas pessoas, principalmente que, de certa forma, estão acostumadas e algumas viciadas em se ofender... Sabia que se ofender vicia? Vicia tanto, sem que a gente se dê conta, porque isso é um processo psíquico. Isso tem a ver com as nossas vivências, com os nossos traumas. Tem pessoas que, se elas não forem ofendidas durante a semana, a semana não tem graça. Não, estou falando sério. É mais ou menos parecido com os Estados Unidos da América. Se não tiver um inimigo, não tem graça. Não existe Estados Unidos. Tem que criar um inimigo. Não tem inimigo? Cria. Não tem ninguém atacando? Vai lá, ataca você e diz que foi alguém. É mais ou menos assim. A América é assim. Adora inimigos imaginários. Para justificar suas invasões. Para justificar sua, suas é, barbaridades. Tem que ter um inimigo. E nós, muitas vezes, nos escondemos atrás do discurso cristão de que nunca ofendi ninguém eu nunca fiz mal a ninguém mas você está se fazendo mal por quê? porque você está carregando essa ofensa há quanto tempo? mas <risos> foi quando ele foi embora em 1985 a gente ri, mas é, não é fácil de lidar com isso, né? algumas pessoas não conseguem lidar com isso é difícil a ofensa de 1985 do marido que disse, vou te largar porque você é uma mulher que eu não quero mais, porque é isso e aquilo. Aquela ofensa, ao chegar em 2019, ela já chegou reelaborada com outras ofensas. Então vamos lá. 1985, a mulher ouve do marido, eu não gosto de você, eu estou indo embora, você é uma, sei lá, isso ofende? Ofende. O ego ofensor é o marido, o ego ofendível é ela. Mas ela dá uma justificativa e carrega a ofensa consigo em 79, 90, 91. Só que aquela ofensa vai se encontrando com outras más elaborações. Então ela chega no trabalho e aí o primeiro dia de trabalho vem o superior dela e diz assim, qual é o seu nome? Ela falando de tal, fala mais alto minha filha. <risos> o que acontece? O, logo no primeiro dia o meu superior me distratou. Porque falou, fala mais alto, meu filho, teu nome, não estou ouvindo. Olha como é que a coisa vai acontecendo. Aí ela vai para as relações familiares. Aí alguma coisa acontece lá na família que soma-se à ofensa. Porque o ego ofendível, ele vai se contaminando e vai entrando numa doença chamada ofendite aguda. Ofendite aguda. Isso é doença. Porque, ah, pastor, o senhor está dizendo então que é fácil... Lidar com a ofensa? De maneira nenhuma. Só estou tentando mostrar a vocês que existe o ego ofensor, mas existe o ego ofendível. Existe aquela coisa que entra na gente que é a ofensa, com a qual, se a gente não sabe lidar, se acostuma com ela e vai buscar outras ofensas para justificar o fato da gente permanecer ofendido, gente. Isso é ego. Por isso que eu disse que os nossos piores inimigos estão dentro de nós, a gente não consegue elaborar, a gente, por algum momento e por alguma razão, é, e o ego ofendível, o ego que sofre de ofendismo crônico, ofendite aguda, é aquele ego em nós que um piscar de olhos de alguém já é suficiente para a gente chegar e falar, me destratou. Uma pessoa que passa por nós e, por alguma razão, não nos viu, não nos cumprimentou, não deu a paz do Senhor, não abraçou, já é o suficiente para a gente se sentir rejeitado. E sair dizendo para os outros, porque, eu mostrei o processo, a ofensa se transforma em mágoa. Aí, a mágoa, que é essa água parada, né? essa má água, essa nódoa, essa coisa que fica, se transforma em sentimento. Então, daqui a pouco, a pessoa é, está exalando isso aonde quer que ela esteja ela reúne-se aqui e ela exala o seu ressentimento é inconsciente é inconsciente e é mascarado e eu vou mostrar a vocês que coisa interessante essa máscara da ofensa porque existe o ego ofendível mas existe o ego ofensor eu só me sinto ofendido porque eu preciso do ofensor tem gente que precisa de um ofensor para justificar o seu estado de ser e aí vem Jesus e diz perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido a gente pergunta o seguinte é fácil perdoar alguém que nos ofendeu? o que, que é perdoar? né? esquecer? não a gente já sabe que perdoar não é esquecer o que fizeram com a gente então, quem é perdoar, pastor, agora eu precisa ter gente que se culpa pelo fato de ter se tornado cristão e carregar essa mágoa, e a culpa, ela fica dilacerante, porque a pessoa acha que ela tem que perdoar. Por quê? Porque agora ela é da igreja. Que agora ela precisa tomar ceia. Que agora ela precisa é, cantar no coral. Como é que eu vou cantar no coral com essa mágoa? Não, vamos entender. Não precisa se culpar, é só entender o ego. Primeiro, aceite uma coisa dura de aceitar nessa manhã. Que o teu ego... Vamos botar o ego aí com E minúscula. A palavra ego do latim eu. Mas o ego aí é, o, é aquilo que se constrói em nós a partir das vivências familiares, sociais. Esse ego. Esse ego é justamente para ele que Jesus falou. Aquele que vir após mim, negue-se o que? É negar esse ego. Negar é abandonar? Não, é você ter que fazer o que Jesus falou em Mateus 7,13, um pouco mais à frente, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o que? Ao inferno? Não, não é isso que está lá. Conduz à perdição. E apertada é a porta e estreito o caminho que conduz o quê? A, ao céu? Não, que conduz o quê? À vida. O que é isso? Numa, num aprofundamento de consciência maior desse texto. A porta larga é a porta do ego. Porque o ego busca o quê? Busca tudo isso que lhe é próprio. Ofender e ser ofendido. Ofender para se sentir no direito até de liberar o não perdão. Porque esse negócio de perdoar também, muitas vezes, é ego. Sabia? Agora confundiu, pastor. Mas o perdão não é o pilar do, 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 do evangelho? Não é em cima do perdão que o cristianismo é, construiu o seu discurso? É. É em cima do perdão. Mas, dependendo de como a gente lida com a ofensa, perdoar se torna algo egóico quando a gente, o tempo todo, ao perdoar, se sente superior a quem nos ofendeu. Você me ofendeu, aí eu fico magoado. Aí eu passo por você e viro. Você foi quem me ofendeu. Falou alguma coisa, me mandou para aquele lugar, lá para lá da Cinelândia, é, ou você me agrediu fisicamente aí eu passo por você ele é o ofensor eu sou o ofendido me sinto no direito de mantê-lo como credor meu se ele me ofendeu quem é que tem que pela lógica do ego pedir perdão ele me ofendeu pela lógica do ego quem tem que pedir perdão foi eu? é ele, não é? É assim o nosso discurso. O discurso do ego é esse, não. Ele tem que pedir perdão. Mas aí você é ludibriado uma vez mais pelo ego e diz assim, não, vá você e peça perdão. Aí você chega e fala assim, oh, o teu nome, Varão. Desculpa, estou te tomando aqui por exemplo, né? É os que sentam na primeira, no primeiro banco, é igual no teatro mesmo. Estou <risos> brincando. É? é Hércules. Eu poderia falar com o irmão? vê se não é assim, e a gente não percebe que é o discurso do ego, não é o discurso da consciência crística em nós, não é a consciência de Cristo em nós, é o, olha, é isso. o senhor tem trabalhado no meu coração, sabe, tem orado, e eu quero te pedir perdão. Isso quando ele tem consciência de que é o ofensor. E quando ele não tem, piora mais ainda a situação. A pessoa fica assim, perdão de quê, gente? E eu já passei por isso. Pastor, eu quero pedir perdão do senhor, tá? Me abraça. Aí eu abraço também. Aí Deus abençoe. O Coração está mais leve. E eu dentro de mim, de quê, Jesus? A gente não sabe. Mas suponhamos que ele saiba. Aí eu chego. Eu te perdoo em nome de Jesus. Aí você sai, assim, convencido de que você fez uma ação cristã. Amanhã, ele volta para dentro de você de novo. Tem algo que não fica bem resolvido, só nessas palavrinhas é, de efeito religioso. Não, não fica. Não fica porque você não tem que trabalhar apenas as palavras, tem que trabalhar dentro de você. Como é que isso está dentro de você? De fato, você está perdoando, e aí vem a questão... É perdoar, a palavra perdoar, no sentido pleno aqui do texto, no grego, o sentido, olha só que coisa interessante, a palavra afiem, no grego soltar, liberar, é não ficar mais imune à ofensa. Aí tem uma frase muito interessante de René Descartes, olha que frase de René Descartes. Eleva-te a tal ponto onde as ofensas não podem mais te alcançar. Você fala, pastor, isso é impossível. Impossível? Será então que Jesus deixou para a gente esse caminho sabendo que é um caminho impossível? Não, não acredito. Eu acho que o evangelho tem poder suficiente para nos capacitar a elevar-se a tal ponto. Onde as ofensas não podem, porque... Quando você eleva-se, você está saindo da consciência do ego da porta larga, porque a porta larga ofende, é ofendido, vingança, é, retribuição, é, olho por olho, dente por dente. Então, eu vou falar uma coisa aqui, ousada para quem está me ouvindo, para quem está na internet, ousada teologicamente. Digamos que a porta larga seja a porta da lei de Moisés. Porque Moisés vai dizer lá na lei se o teu inimigo te ofendeu, retribua. Eu estou falando que está escrito, tá? Não precisa se escandalizar, não. Moisés vai dizer, olho por olho e dente por dente. Você tem direito. Ótimo. A porta é um pouco larga porque ela me facilita nas minhas questões egóicas. Jesus chega naquela ocasião para os fariseus e diz, Moisés vos disse isso, eu o quê? Porém vos digo. O que, é que Moisés disse? Ah, Moisés disse: ama os teus amigos, os teus machegados, os teus e os inimigos? Detone-os, destrua-os, vingue-se deles. Jesus falou: Eu, porém, vos digo. Jesus pega a nossa mão. Tira da consciência primitiva, da porta larga da lei e faz assim como um pedagogo. Vem cá, filho. Olha que porta estreita está aqui. Eu, porém, vos digo, ame seus inimigos. Perdoe a quem te ofende. Olha a coisa, como é que vai estreitando. É por isso que a porta é estreita. A porta não é estreita porque, ai, pastor, a porta é estreita... E a gente pega a porta estreita e associa à ao, ao, questão do moralismo comportamental. O crente é uma benção, irmão. Eu estou nesse, nesse meio e sei que eu também às vezes penso e já pensei assim, porque porta larga é quem está lá sambando na, na sapucaí. É, o pessoal tá, da, dos crentes da porta larga é aqueles que estão lá, ó, sentados no meio daquele pagode. E o pessoal da porta estreita é o pessoal aqui, ó, um domingo de sol como esse aqui, ó, todo mundo passando pela porta estreita. Podia estar na praia, lá no recreio, no quiosque. Mas, ó, pastor, estou passando pela porta estreita. Não, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com ego. Você pode estar aqui todo domingo e o teu ego está o tempo todo caminhando pela porta larga. Por quê? Porque perdoar. Na verdade, o texto é soltar, é dar um salto, é forçar o teu ego para sair desse infantilismo da porta larga do sistema mosaico e entrar na maturidade do evangelho, entrando debaixo da luz de Jesus, porque ele disse eu sou a luz, você começa a enxergar como o teu ego te trai, como essas ofensas que nós carregamos, na verdade, são para alimentar alguma outra coisa em nós? Carências, desejo de ser abraçado, desejo de ser percebido na família, no trabalho. E a gente não quer soltar a ofensa. Porque a ofensa é, 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 é lucro para muita gente. Ficar ofendido é lucro para muita gente. Ou você pensa que está sendo complicado... Simples para mim estar tá pregando isso aqui, para algumas pessoas perceberem. Porque ofensa para algumas pessoas é lucro. Lucro emocional. Lucro no sentido de não querer entrar pela porta estreita e soltar, liberar o seu ego. Eleva-te a tal ponto, pela luz do evangelho em você, onde você está aqui, ó, o ego ofensor Aquele que ofende, 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 ofende você, ofende. Mas só me ofende, só me ofende, só me ofende. Eu vou lá, é só ofensa, só ofensa. Eleva-te é, a tal ponto que agora você sai do plano de vibração do ego ofensor. Você não se torna mais ego ofendível. Agora você se torna um eu iluminado. De sorte que o ofensor está lá te ofendendo, como perguntaram a Gandhi certa feita antes dele morrer, Andy, você teve que perdoar muitas pessoas e falou, nunca perdoei ninguém. O repórter, porque nunca ninguém me ofendeu. Nunca ninguém me ofendeu. Gente, isso é complexo, mas de uma espiritualidade profunda. Eu realmente não sei o que a gente busca na espiritualidade. Eu não sei o que as igrejas buscam. O que as pessoas que vão às igrejas buscam. Porque para mim, evangelho é evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente significa confrontar a si mesmo o tempo todo. É parar e entender que aquela discussão de ontem que hoje te faz se sentir ofendido, porque ele falou... Na verdade, aconteceu só por conta das minhas carências, não estou bem, estou carente, não estou bem resolvido sexualmente, não estou bem resolvido com a minha autoimagem, não estou conseguindo me amar, então, a discussão de ontem me dá o direito de ficar ofendido, mas não porque o ego o ofensor... Me ofendeu, eu quis entrar nesse plano de vibração da ofensa para justificar isso. Que Deus está o tempo todo falando: Olha, está na hora de trabalhar, está na hora de deixar a luz, como diz aquele cantor, né? É, que eu não sei quem é, não é cantor, é na harpa ou é um cantor cristão. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. A luz vai iluminar você, e quando iluminar você, vai tomar sustos. Você vai ver quanta imaturidade a gente ainda carrega na alma. E as ofensas, quase todas elas, são criações da nossa mente egóica. Da nossa mente egóica. Aí o Cristo chega e diz, não, ofensa, afieme, é a palavra no grego, soltar, desligar. No latim essa palavra tem a ver alguma coisa com... A palavra desligar, afiem, soltar no grego é, no latim é, é demitere, demitir, deixar ir. Deixar ir quem? Deixar ir do ego a ofensa que você guarda sete chaves. Liberar e entender que a gente nunca vai acabar com os ofensores. Sabe por quê? Porque quando a gente está... No plano da, da, do ego ofendível, aquelas pessoas que precisam é, na semana encontrar alguém que as ofenda, só para elas caírem nessa, nesse engodo, muitas vezes, bonito e cristão. Né? Eu te perdoo em nome de Jesus. A gente vê muito, muito isso no dia de ceia, né? Dia de ceia é um engodo do ego. O irmão está ali magoado com o irmão, o irmão está ali é, mal resolvido com outro irmão. Aí... No dia da ceia, vai lá com o copinho, meu irmão. Deus abençoe você. Eu te perdoo em nome de Jesus. Só que quando você fala eu te perdoo, olha o eu aí. É, dá a impressão de que você era o meu credor, você me ofendeu e agora eu estou te perdoando. Aí você sai virtuoso. Tá certo. Pô, pastor, mas isso aí já é uma benção. É. Mas aí, é, eu entendo que perdoar é virtuoso. Estou conseguindo perdoar? Isso é virtuoso. Não ofender-se é divino. Pastor, é impossível. Em Cristo, esse trabalho pode ser feito. De maneira que, à minha volta, eu nunca vou acabar com os ofensores. Amanhã tem gente me ofendendo. Amanhã vai ter gente ofendendo no trabalho, em casa. Vai ter gente na igreja, em qualquer... Não temos como eliminar os milhões de ofensores mas temos como eliminar um ego ofendível que é o nosso. Porque Gandhi, torno a, a Citar Gandhi vai dizer o amor de uma única pessoa neutraliza o ódio de milhões. E nós estamos vivendo numa sociedade onde há ofensores e ofendidos o tempo todo, porque a sociedade está binariamente, ideologicamente e partidariamente dividida. Então é ofensa para todos os lados. Eu me lembro de uma cena de um professor que eu já, trazi, já, já, já trouxe aqui. Primeiro contato que eu tive na, na turma com ele. Professor Jonas, Napoleão, que eu trouxe aqui na jornada. O Jonas, ele é meio assim, doido, né? para construir algumas coisas e tal. Aí uma amigíssima, se ela de repente estiver me ouvindo, vai até rir, né? De tão amiga que ela é e vai, vai se lembrar do episódio. Nesse dia ela estava na sala e o Jonas começou com teologia contemporânea, e começou a falar, então, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquelas coisas que vão, vão quebrando os, no, os nossos dogmas. E ela chegou, levantou e falou assim, eu não vou ficar aqui ouvindo heresia. Silêncio desse, ele assim. O senhor é um herege. Eu não vou ficar pagando seminário para ouvir uma coisa dessas. Hoje ela é a maior fã dele, tá? Somos três amigos em comum. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Gente, pelo amor de Deus, meu dinheiro não é capim. Eu vim para um seminário, para aprender a Bíblia. <risos> Essa coisa da, da biblicismo, né? E é isso, não sei o que, cara, uma ofensa. Tão grave dentro da sala, que todo mundo olhou para ele, né? A gente olha para a pessoa, né? Ela, me dá licença. Boa noite. Saiu. Ficou esse silêncio. Ele assim. Como eu estava dizendo, a teologia, não sei o que, não sei o que. que. Eleva-te a tal ponto, onde as ofensas já não podem mais te alcançar. Isso é evangelho. Portanto, correndo, para a gente terminar, a porta larga é o caminho da perdição, da imaturidade espiritual, do ego, ofensor e ofendível. Porque amanhã, depois e depois, os ofensores vão entrar no nosso caminho. Gente, o que não falta é gente para nos ofender. No trânsito, você é ofendido o tempo todo, mas também ofende. Ah, ego ofensor... E ego ofendível estão aonde? Em nós. Como eu gosto daquela construção daquela letra da música do Lulu Santos, cara. Nunca tinha parado para analisar que ele está falando de ego ofensor e ofendível. Eu já não tenho dedos para contar De quantos barrancos despenquei De quantas pedras me atiraram Ego ofensor e E quantas atirei O ego ofensor e o ego ofendível, estão em nós. Cabe-nos, então, fazer esse trabalho de passar pela porta estreita. De entender, primeiramente, que a gente chama de mágoa, raiva disfarçada. O que é mágoa? Pastor, eu estou muito magoado. Você está com raiva disfarçada. Você está suavizando pela palavra mágoa. Mágoa é raiva disfarçada. Não, e tem irmãos nossos, né? A gente... Já ouviu muito? Não, 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 não. Não tenho nada contra ele, não. Só estou com muita mágoa, sabe, pastor? Assim, mago, mas não tem nada contra ele, não. Já o perdoei em nome de Jesus. Olha que coisa, olha que, como é que o nosso ego é fantasticamente ilusoriamente capaz de nos engodar. Não, não, não tem mais nada a ver. E está ali falando. E está ali botando a mágoa e o ressentimento e revivendo tudo. Se deixar, conta aí para esses tudo o que aconteceu. Você quer ver quando uma pessoa está ressentida? Ela lembra do fato e vai falando até o dia da, da alça da mala do marido que estava botando a roupa para ir embora e falou, até a alça estava meio quebradinha, sabe, pastor, os detalhes. Isso é uma regressão. Isso, o ressentimento faz a gente ficar preso naquele sentimento do qual nós já deveríamos ter soltado. Portanto, ofender e ser ofendido não é só você agredir e ser agredido, é você trabalhar essas questões em você. Por que que ele me ofendeu? E eu estou me sentindo tão ofendido assim. Por que que ele me chamou de feio, incompetente? E realmente eu tô ofendido. Eu sou. Pode ser. Vamos dar uma olhadinha no espelho. Por que que ele me chamou de gay e eu não dormi uma semana? Com raiva. É bom meditar. É bom pensar. Seu é gay! Ah, você me ofendeu! Você está me chamando de gay! Chamou você de gay, você está assim, tão ofendido? Vamos fazer uma viagem para dentro? Não, 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 já perdoei! Não, já perdoei, porque é difícil. Por que, que me incomoda tanto a palavra do ofensor? Ele encontrou em mim algo que possa justificar o quê para eu me sentir ofendido? Então, na verdade, caminhando dentro desse texto que nós lemos, do verso 14, perdoar, na verdade, é... Quando Jesus fala, perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor, como temos perdoado ao que nos tem ofendido, Ele está dizendo, Senhor... Perdoa-nos as nossas dívidas, as dívidas que nós temos para com o nosso próprio ego. O nosso ego é uma esponja para abarcar ofensa. O nosso ego... Eu não estou dizendo que você vai ser ofendido e vai dar um churrasco no dia seguinte. Não. Você se entristece, ainda mais quando é uma pessoa querida. Você, você naquele dia, fica mal. Mas aí você elabora que fez essa pessoa tão querida se voltar contra mim, faça como Davi, Davi foi duramente ofendido, por o... quando ele estava fugido do seu filho Absalão, e ele com alguns homens andando ali pelo penhasco, de repente sai um camarada e começa a ofendê-lo, vai filho de Belial, vai miserável, o senhor te deu a paga agora, você fez com a casa de Saul, usurpou o reino de Saul, agora teu filho fez o mesmo com você miserável. Vai desgraçado, os homens que estavam com ele, vendo aquela ofensa, olha o ego ofensor, vendo aquela ofensa, falaram o seguinte: olha, em dois tempos a gente traz a cabeça dele aqui para você, só você dá a ordem. Davi falou: deixa para lá. Pode ser que Deus esteja permitindo ele se levantar contra mim para me amaldiçoar. Talvez isso lá na frente vai se transformar em bênção. Não, não, não vou, eu não vou me vingar. Depois que Davi recupera o trono, esse camarada que o ofendeu chega. Misericórdia, Senhor. Davi agora volta ao seu trono. Imagine se fosse a gente. Não. Eu te perdoo em nome de Jesus. Está perdoado. É... Mas aí, meu irmão, alguém nos perdoa das nossas ofensas, mas a partir daquele momento você sofre na mão daquela pessoa que você ofendeu. Porque a vingança será marígrina. Vingança de crente é a pior coisa que tem, irmão, porque é tudo em nome de Jesus. Eu prefiro sofrer a vingança de um bruxo te amaldiçoa em nome das trevas, de Satanás que é do crente, do crente é sutil. no crente é passando a mão na sua cabeça, beijando você e se vingando, ele... Ele, ele se vinga com justificativa bíblica terrível portanto é um exercício duro difícil o que a gente está abordando hoje, sim mas é um caminho para a porta estreita da iluminação quando Jesus fala pai, perdoa-lhes ele não está falando como alguém que ficou ofendido não, Jesus não ele está falando, pai essas ofensas todas não entraram na minha alma. Eu vim para isso. Só não permita que eles próprios se percam nas ofensas que eles promoveram em relação a mim. Quando alguém te ofende e você se elevou a ponto dessa ofensa, não te vazar. Lá na frente você olha e vê o porquê que ele te ofendeu. Ah, ele também tá mal, sabia? o Casamento dele tá mal. É, ele perdeu o emprego, ele não está sabendo elaborar isso. Eu, eu sou a pessoa mais próxima, e como pessoa mais próxima, ele acabou vomitando em cima de mim. Aí você vai... É só o só eu, o eu iluminado crístico que faz essas percepções. Aí não tem como a gente buscar vingança. Não tem como a gente chegar e falar por que, que você falou isso comigo logo? Eu que sou a pessoa mais íntima. Por quê? Eu não esperava de você. Não, o ego, o, 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 o eu iluminado pelo Evangelho, ele não espera e não aguarda, e espera ou aguarda, ou aguardo, mas não espero nada de ninguém. Eu espero. Eu aguardo de você, mas não espero nada. Eu aguardo de você alguma coisa, mas eu não lanço expectativas nenhuma. Porque... Eu entendo que eu mesmo me faço mal quando acolho a ofensa que você, com a qual você me ofende. Aí, é aquela questão, a gente fica ofendido e sai ofendendo. Aí é uma cadeia enfim. Pessoas ofendidas ofendem. Pessoas ofendidas vão contaminando o ambiente por onde elas passam. A gente já teve essa experiência. Mágoa, ressentimento, aí quem está do nosso lado não tem nada a ver, sofre. Sofre com a nossa ignorância, com a nossa palavra áspera aí uma coisinha mínima que a tua esposa a tua companheira, teu filho, teu pai fala em casa já, já é o suficiente explodir. por quê? porque você ainda está preso no plano do ego da ofensa de maneira que quando a gente trabalha pelo evangelho entendendo que as dívidas perdoa-nos das nossas dívidas senhor como nós temos dívidas contigo em relação ao nosso ego portanto de fato aí eu termino com o que vocês ouvem aqui do pastor Neil no púlpito o tempo todo não é realmente o que fazem conosco que interessa, mas o que você faz com aquilo que fazem com você. Jean-Paul Sartre. Aí você fala, impossível. Não, eu acredito que é possível. Aqui e ali passaram pelo mundo homens assim. Humanos que se entristecem, que choram, que se frustram. Poxa, realmente, do meu melhor amigo não esperava, do, do meu... Companheiro íntimo, da minha companheira íntima, do meu, do meu pastor, do meu líder. Realmente não esperava. Mas por que, que eu estou tão choroso? Por que, que no domingo eu cheguei? Tinha que ficar ali do canto, ah, juntar um monte de gente. Ah, por que. É, caramba, foi é para chamar atenção mesmo. Eu já não estou bem comigo há muito, há muito tempo. Não estou bem com o meu corpo, com a minha imagem. Eu não estou bem comigo. Então não foi o meu pastor, não foi o meu líder. Tá, ele me ofendeu, mas por que, que a ofensa entrou assim destruindo tudo? tanto a minha vida e arrancando de mim o prazer até de viver perdoar meio dia já bateu é sair do plano de vibração do ofensor e colocar-se em, colocar em outro plano a gente canta né, o tempo todo Jesus, o quê? Plano. Por que? plano o que a gente não busca esse plano? de consciência por que será? se Jesus é um plano melhor aí eu termino Dizendo que o ego é como a água. Tá vendo aqui a água? Não tem água nenhuma aqui. Ninguém tá vendo nada. Tá vendo aqui a água? Se eu colocar qualquer coisa aqui dentro, areia, barro, o que, que vai acontecer? A água é suscetível às impurezas, às sujeiras. Imagine a água como o ego ofensor e ofendível. Tudo que vem suja. Qualquer ofensazinha entra. Mas Jesus... Não diz que nós somos a água do mundo. Ele diz que nós somos o que do mundo. O que? Vós sois a luz. Não sei se você sabe. Ela, ela, quando ela é ligada em algum ambiente, por exemplo, você emassou e, e, e lixou e liga a luz. Os, os fachos não parece que estão sujos. Eles não estão. A luz não é suscetível a nenhum tipo de impureza. Ela revela. Mas aquela pureza, impureza, aquela poeira não está nela. Assim é o ego ou eu regenerado pelo evangelho. Ele é luz. Ele elevou-se a tal ponto que agora nenhuma condenação há. O quê? Pô, mas estão falando isso de você, falando aquilo, falando aquilo outro, te disseram que você é isso, você é isso, você é isso. Eleva a tal ponto de ser luz. A vida fica mais leve. Perdoar não é mais um ato cristão. Perdoar se torna uma consequência até da vida. Você se perdoa. Então você não precisa mais usar o discurso de perdoar em nome de Jesus, esperar chegar à ceia no domingo de manhã, para dizer eu te perdoo em nome de Jesus, para se sentir muito cristão pelo fato de ter perdoado. Não. Para quem é luz, perdoar já é um ato de viver. Você está reconciliado com a natureza, com Deus, consigo mesmo, com plantas, com animais, com tudo. Esse é o grande projeto de Jesus para a sua igreja. É esse aprofundamento na espiritualidade. Mais que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça resplandecer sobre nós a sua luz e que nos ajude a livrar-se desse ego ofensor e ofendível. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amanhã temos ofensas no caminho, hein? Vou logo avisando. Temos ofensas nas redes, hein? Temos ofensas em casa, temos ofensas no trabalho, hein? Agora lembre-se, eu tenho que me elevar a tal ponto de ser luz para que eu me livre da ofendite aguda ofendite aguda, ofendismo crônico isso é doença doença do ego, mas é doença que Deus nos ajude não é fácil nem para mim mas se Deus colocou essa palavra no nosso coração tem gente aqui que veio muito ofendida por alguma coisa se sentindo assim feche seus olhos Senhor Jesus tem misericórdia de nós se o teu evangelho não for para nos melhorar como seres humanos se o teu evangelho não for para nos tirar dos infernos e condenações que nós mesmos nos quais mergulhamos para que ele serve Senhor? se não for para termos uma consciência mais próxima de ti como tu mesmo falastes farão obras maiores que as minhas então ajuda-nos é difícil demais, o nosso ego é tirano o nosso ego é impiedoso o nosso ego quando não ofende busca ofensas para se sentir justificado no ressentimento e na mágoa não, eu te peço que tu venhas nos curar nesta manhã eu coloco o meu coração aqui em primeiro lugar para que o senhor toque e cure porque sou realmente alguém doente nas percepções do meu ego, então que a tua luz entre em mim como entrou no teu servo Paulo que a tua luz nos cure todos os dias e fortaleça o nosso eu em ti nos dando capacidade para lidar com o perdão e o amor, primeiramente com nós mesmos quantas pessoas severas consigo mesmos porque são ofendíveis e ofensoras, não conseguem se perdoar, não conseguem ser leves e flexíveis com elas próprias, e por isso não conseguem ser assim com os outros, tem misericórdia de nós e nos ajuda, nos liberta, nos cura, sopra o teu vento de cura nesta manhã, e leva-nos em paz, obrigado por esta manhã maravilhosa, prepara-nos para a palavra de logo mais, no nome de Jesus nós assim oramos, que o teu amor, graça e misericórdia nos acompanhem ao longo deste dia. E que as consolações do teu Espírito estejam com todo o povo de Deus na face da terra. E neste lugar, hoje e sempre, amém e amém. Aleluia, Deus abençoe a todos. Abraça aí o seu irmão, desejo um bom almoço com ele.